0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordrill. Bonjour, nous sommes lundi et le lundi, c'est pas toujours facile pour notre corps, mais le Seigneur est avec toi et je prie qu'il te fortifie en cette semaine dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si nous étions en ce moment même, à cette époque particulière où l'Antichrist est apparu, il y a la bête et toutes ces choses qui nous sont prophétisées dans la parole à l'avance et qu'au milieu de ce temps particulier où c'est le chaos, c'est terrible, tu dois accepter ou refuser la marque de la bête et son chiffre. Que ferais-tu On va lire ensemble ce passage qui nous parle de cela. Et pendant cette semaine, je vais partager avec toi euh, au sujet du chiffre 666, on va en retirer plusieurs leçons. Et j'aimerais le dire, aujourd'hui, euh, il n'y aura pas de grande révélation apocalyptique. Je sais que plusieurs vous êtes déçus. Vous euh, vous attendiez peut-être à une révélation euh, incroyable. Mais vous allez euh, recevoir, je crois, de la part du Seigneur, une instruction et une leçon, un encouragement euh, pour euh, votre vie. Peut-être une autre déception pour euh, certains c'est que, en fait, si vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ et que vous vivez vraiment pour lui, eh bien, vous n'aurez ni à accepter ni à refuser le chiffre de la bête parce que vous aurez déjà été enlevé. En effet, la Bible nous montre dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 9 et 10 que l'Antichrist apparaîtra seulement lorsque l'Église aura été enlevée. Certains sont déçus, je ne sais pas pourquoi vous êtes déçus, parce que je ne veux pas avoir accès à refuser la marque de la bête. je ne veux pas avoir à vivre ce temps euh, terrible euh, que la terre va vivre, mais je veux être enlevé par mon Seigneur que j'aime, alors j'aimerais t'encourager en ce début de semaine, en te disant que si tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, eh bien tu seras enlevé à la rencontre du Seigneur dans les airs, et le Seigneur Jésus t'épargnera tous les temps difficiles, et le filet qui va s'abattre sur la terre, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, il te protégera parce que tu es son épouse et il t'aime et il prendra soin de toi. » Alors à cet effet, j'aurais dû plutôt intituler cette émission « Serais-tu prêt à refuser le chiffre de la bête ?» et non pas « Seras-tu prêt ?» parce qu'en réalité, si nous appartenons au Seigneur, nous n'allons pas vivre cette saison. » Le chiffre de la bête, c'est donc une référence euh, au chiffre 600, au nombre 666, qui apparaît euh, particulièrement au chapitre 13 de l'Apocalypse. Je vais le lire pour vous. On va lire euh, sept versets en commençant au verset 11. Il est écrit « Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants a adoré la première bête. Donc il y a une histoire d'adoration. Celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre. Elle les égarait. Elle les égarait en, par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée. Ça, c'est intéressant. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessés par l'épée et qui avaient survécu. Certains ont des images comme ça, qu'ils utilisent comme des portes de bonheur. Certains ont des médaillons ou des choses qu'ils touchent ou qu'ils mettent dans leur voiture ou dans leur maison en espérant qu'il ne leur arrivera rien de mal. Merci Seigneur, nous n'avons pas besoin d'images pour être protégés par le Seigneur, mais nous avons besoin de la foi, la parole de Dieu dans nos cœurs. Et cette parole dans nos cœurs, le salut dans nos cœurs, Jésus-Christ dans nos cœurs est notre protection. Elle leur disait donc de faire cette image et elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Alors on parle vraiment de quelque chose de, de spirituel, d'adoration, de culte. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite et ou sur leur front. Ainsi personne, et c'est euh, la conséquence de de Cette marque et euh, la capacité que donne cette marque, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ça veut dire que euh, si tu n'as pas la marque euh, et le chiffre, eh bien, tu ne saurais pas être en capacité euh, de pouvoir acheter à manger, de pouvoir vendre ta voiture, euh, de pouvoir aller euh, sur euh, Marketplace ou je ne sais euh, quel endroit, euh, Kijiji ou autre, pour vendre tes choses parce que tu ne pourras pas le faire. Et ici le verset 18, il faut ici de la sagesse. On va l'afficher ce verset. Il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc il calcule ou déchiffre le nombre de la bête et son nombre est 666. 66. Alors cette semaine, on va tirer quelques leçons de ce chiffre 666. Il y a un moment où il y a cette marque et il y a ce nombre rattaché à cette marque. Ce sont deux choses différentes, mais elles vont ensemble. Et je me souviens euh, d'ailleurs, quand j'étais petit, on avait une Super 5 euh, qui était euh, bleu ciel, je crois. Et à l'époque, je ne sais plus, j'avais entendu ma maman dire... Euh, ah moi, je ne voudrais pas avoir une plaque où c'est écrit 666. Et je ne sais pas pourquoi cette parole m'avait marqué euh, alors que j'étais enfant. Et je me disais, « ah ouais, non, c'est vrai. Ah non, j'aimerais pas avoir une plaque 666. Et de fois, je regardais, je pense, les plaques d'immatriculation des voitures. Et euh, voilà. Bon, c'est sûr que ce n'est pas un chiffre qui est très très beau. 666. Quelqu'un a dit, le triple 6 est une trinité blasphématoire et inversée. En effet... On sait que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Euh, je lisais ce matin, je suis rendu dans ma lecture personnelle quotidienne euh, dans le livre de l'Apocalypse et je suis rendu au chapitre 1. Et justement, au chapitre 1, au verset 20, j'ai vu qu'il y a le, un triple 7. Euh, au verset 20, quant au mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et aux sept chandeliers, les sept étoiles sont les sept anges des sept églises. Il y aurait même un, un quadruple euh, 7. Les choses se mettent en place. Euh, en ce moment, et depuis d'ailleurs un, un, un bon moment, hein, pour l'installation du, du chiffre de la bête. Euh, on, on a pu le voir, et vous avez pu le voir comme moi, euh, lors de la pandémie, des millions de personnes, euh, par exemple, qui ne voulaient pas se faire vacciner, euh, l'ont finalement fait, et euh, à cause de, de la pression idéologique, euh, familiale, sociétale, professionnelle. Euh, C'est sûr que quand on nous enlève le droit de voyager, par exemple, des millions de personnes euh, se sont faites vacciner pour garder leur travail, mais d'autres pour pouvoir partir en vacances, alors que euh, ces millions de personnes, au départ, il y en a bien sûr qui, pour eux, ce n'était pas un problème, mais certaines euh, personnes se sont fait vacciner alors qu'elles ne voulaient vraiment pas se faire vacciner, mais la pression était tellement grande qu'au bout d'un moment, bah, elles se sont dit, bah, « Attends, je vais me faire vacciner, je ne peux plus aller chez mes amis, je ne peux plus voyager, je ne peux plus faire ceci, je ne peux même plus travailler. » Et elles ont cédé à une pression euh, et elles se sont fait vacciner. Alors, bien sûr, le vaccin, je le prends comme exemple et ce n'était pas le chiffre de la bête, hein, bien sûr. Mais tout ça, ça prépare quand même quelque chose euh, dans la psychologie humaine de masse, euh, un pouvoir, parce qu'il s'agit de pouvoir, et euh, il y a un pouvoir qui va être mis en place, qui va être un tel pouvoir, une telle pression que les gens vont être mis devant un, un choix et en fait, ils n'auront pas vraiment le choix, bien sûr qu'ils l'auront, mais... Pour eux, c'est comme s'ils ne l'avaient pas. Si tu n'as pas cette marque, si tu n'as pas ce chiffre, si tu ne fais pas alliance avec ces choses, eh bien, tu ne pourras plus ni acheter, ni vendre. Ça veut dire, entre guillemets, tu ne pourras plus vivre. Ma question d'aujourd'hui, c'est si l'Église, par exemple, n'était pas enlevée, mais elle le sera, merci Seigneur, serais-tu prêt à refuser le chiffre de la bête Ça me rappelle Pierre, vous savez, Pierre, il est là et il dit « Mais si tous t'abandonnent, Seigneur, moi je ne t'abandonnerai pas. » Il n'était pas encore né de nouveau, l'Esprit de Dieu n'était pas, pas encore venu à l'intérieur de lui pour recréer son cœur et, et lui donner le Saint-Esprit en lui. Ça s'est passé seulement à la résurrection du Seigneur dans Jean 20, 22. Et ce Pierre qui, auparavant, n'a pas réussi à, à, à rester fidèle au Seigneur Jésus-Christ c'est qu'il a même renié. Ce n'était pas du tout le même Pierre quand il est né de nouveau, que l'Esprit de Dieu est entré en lui et qu'il s'est tenu debout devant la foule, prêt à mourir pour le Seigneur, tellement il était rempli de l'Esprit. Il nous faut être rempli de l'Esprit pour avoir la capacité de tenir ferme face aux pressions du monde, que ce soit des pressions idéologiques, que ce soit des prof... des... quel que soit le type de pression, euh, pression religieuse même, pression de toutes sortes, familiales et autres. Il nous faut être remplis de l'Esprit. Et Jésus va dire à ce Pierre, eh « Pierre, un jour, eh bien, on va, on va t'attacher et on, tu vas aller dans un lieu où tu ne voudrais pas aller en parlant. » Il parlait de, de sa mort, la mort, qu'il allait mourir pour le Seigneur. Et on le sait, tous ou presque parmi les apôtres sont morts à cause du Seigneur Jésus-Christ. L'Apocalypse nous dit, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors où en est ta foi dans le Seigneur Où en est euh, ta persévérance dans le Seigneur Est-ce que tu es capable de tenir ferme malgré les pressions de la vie est-ce que tu tiens ferme dans le Seigneur Jésus-Christ malgré les situations difficiles que tu peux traverser Et c'est ça la leçon d'aujourd'hui. Et une des leçons du chiffre 666, c'est que devant un choix, le choix que le monde te propose, le choix que le diable te propose, le choix que les gens te proposent, quand toute la société dit que quelque chose est bien, mais que le Seigneur te dit que cette chose, c'est mal, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu réussis à gérer cette pression la pression des hommes, l'apôtre disait, est-ce que je cherche la faveur des hommes Si je cherchais la faveur des hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Mon frère, ma sœur, c'est tellement difficile, vous savez, de pouvoir tenir ferme devant la pression quand tout le monde pense autrement. Et c'est pourtant le chemin des enfants de Dieu. On est dans un monde qui, de plus en plus, a rejeté Dieu sous toutes ses formes. De plus en plus, des lois sont mises en place, des personnes sont mises euh, en place également, euh, qui, dans leur vie, dans leur nature, dans leur choix de vie, sont le contraire, l'opposé même de ce que Dieu dit être bien. Actuellement, on a pu le voir en France, par exemple, par l'installation, dernièrement, par l'installation d'un homme, dont la vie et la nature elle-même est l'antipode, le contraire total de ce que Dieu dit à propos, par exemple, du mariage. Eh bien, les choses sont mises en place et on a pu le voir avec le Covid. Comment dans l'église, une telle pression des gens qui sont là et certains ont euh, font le choix de, par exemple, de ne pas se faire vacciner. Et, et, et c'était une telle pression pour ces personnes parce que tout le monde disait et tout le monde parlait et on montre et les médias extrapolent et montrent ce qu'ils veulent et font. Vous savez, les médias, eh bien, c'est un instrument entre les mains du diable qui est le dieu de ces siècles qui est là le prince de la puissance de l'air et qui agit dans les fils de la rébellion. Donc les médias peuvent dire ce qu'ils veulent. Mes frères et sœurs, on peut parler de la Russie et, et des gens débattent au Canada, en France ou en Côte d'Ivoire ou au Congo de ce qui se passe en Russie, mais ils n'ont jamais mis le pied en Russie. En réalité, ils ne savent même pas si la Russie ressemble à ça. Ça pourrait être un film. On pourrait leur faire croire n'importe quoi. Les médias font ce qu'ils veulent. Et bon, je m'égare peut-être un peu dans le sujet, mais malgré la liberté constitutionnelle du culte, on nous a empêchés pour des raisons sanitaires de nous réunir. Mais merci Seigneur, Jésus s'approchait des lépreux même si la loi l'interdisait. Et si les gouvernements ordonnaient aux églises, par exemple, d'accepter l'inacceptable pour continuer leur culte et qu'ils doivent signer un pacte, qu'est-ce que ça ferait Ça ferait que les églises qui signeraient ça ce serait un acte délibéré, ce serait un pacte. Eh bien, ces personnes qui vont accepter d'être marquées par le chiffre de la bête et par le nombre et par la marque sur leur front, sur leurs mains, eh bien, ces personnes consciemment, délibérément vont accepter non seulement une pression qui va être, je crois, aussi une pression politique, mais également une pression religieuse parce qu'il est question dans ce texte, et c'est très clair et c'est évident, non seulement d'une un, puissance politique, avec un pouvoir politique, mais également une puissance religieuse. Il est question d'adoration, il est question de se prosterner. Et cela fait référence, bien sûr pour nous, et nous ramène à un passage euh, du livre de Daniel au chapitre 3, où euh, Nebuchadnezzar va euh, mettre une énorme statue d'or, et euh, tous ceux, il est écrit « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. » quand ils entendaient le son de la trompette, eh bien, ils devaient se prosterner et adorer la statue d'or. Et on leur a dit, si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant, même au milieu d'une fournaise ardente. Telle pression C'est une pression énorme Si aujourd'hui cela arrivait, qu'est-ce que tu ferais Eh bien, je me souviens, je faisais du judo, et j'en ai fait plusieurs années quand j'étais adolescent. Et au début euh, de, chaque, de chaque cours, en fait, les élèves se mettent tous... Euh, les uns à côté des autres, euh, à genoux et il y a en face euh, une photo euh, du créateur de celui qui a inventé euh, l'art euh, du, du judo, et en fait on, on, devait, se, on devait se prosterner quelque part, et comme ça, et je pense que dans, dans beaucoup de clubs, ça, ça se fait encore aujourd'hui et quand ma foi a commencé à grandir, j'ai dit mais non, mais moi je ne veux pas le faire, alors je restais comme ça, et je refusais de me prosterner tout comme à l'école, lorsque on voulait me faire citer, j'étais dans une école primaire et euh, c'était une école euh, catholique. Et euh, on voulait me faire réciter euh, "Je vous salue Marie". mais moi, je ne voulais pas saluer Marie. Marie, elle est morte. Elles sont là, là où elle est. Saluer Jésus, oui, merci Seigneur. Mais saluer Marie, non. Et il euh, y avait une pression qui était là. Et j'étais enfant et j'ai fait le choix. Non, je ne, je ne ferai pas cela. Et je me souviens que l'institutrice, qui était une bonne sœur euh, bien gentille, j'allais bien gentille, mais elle n'était pas vraiment gentille. Eh <rire> bien, il euh, y avait une pression qui était là. Et et il, y a, il y a une pression qui est là. Bien sûr, si nous marchons avec le Seigneur, nous serons enlevés avant cela. Mais aujourd'hui déjà, il y a une pression par rapport à ta foi. Est-ce que tu es capable de garder ta foi dans le milieu de ton travail Est-ce que tu es capable de garder ton intégrité ta sincérité Est-ce que tu es capable de garder la doctrine de Dieu Est-ce que tu es capable de garder tes convictions alors que tout le monde dit le contraire Aujourd'hui, les gens parlent du mariage et le monde parle du mariage et vous savez très bien de quoi je parle et il y a une pression qui est là mais de plus en plus de chrétiens puisqu'ils ne se, ils sont pas stables, ils ne sont pas fondés dans la, dans la parole, eh bien Oh, c'est pas grave, non, mais vous savez, Dieu aime tout le monde. Oh, mais non, vous savez, l'enfer, ça n'existe pas vraiment, etc. Oh, mais vous oh, certains passages de la Bible, non, c'est pas vraiment ça que ça voulait dire. Et, mais oui, c'est ça que ça veut dire. C'est clair et c'est net. Et pourquoi Parce qu'en fait, il y a une pression qui est là. Donc, on nous a empêchés de travailler, je reviens un peu sur cette période parce que ça, ça, c'est récent quand même et ça nous parle. On nous a empêchés de travailler, on nous a empêchés de circuler pendant le Covid on nous a empêché de voir nos familles pendant plusieurs mois on ne pouvait pas aller ici au Québec euh, voir dans une maison on ne pouvait pas aller voir nos amis euh, on nous a empêché d'aller dans des hôpitaux ou aller euh, voir nos parents ou grands-parents dans les EHPAD et on, on a laissé des gens mourir comme ça euh, sans pouvoir voir leur, leur famille on nous a empêché de prendre l'avion la seule chose qu'on ne pourra pas faire à ce moment-là il est écrit personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque alors imaginez tu vas mettre ta famille en péril, tes enfants en péril Est-ce que tu serais prêt à voir tes ados être tués à cause de ta foi Jusqu'où va ta crainte de Dieu Et à ce moment-là, bien sûr, il y aura des personnes qui seront nées de nouveau, parce qu'après l'enlèvement de l'Église, je crois personnellement qu'il va avoir un puissant réveil, mais ce n'est pas un réveil comme on a pu le vivre auparavant. C'est le réveil de tous ceux qui auront entendu parler du Seigneur Jésus-Christ et qui, à ce moment-là, tous ceux qui seront dans l'Église, tous les pasteurs, les chrétiens ou les prêtres ou je ne sais qui, et qui auront entendu parler, qui auront même prêché, mais qui ne seront pas enlevés. Parce que leur cœur n'était pas vraiment au Seigneur. Et en un instant, il y a des millions d'entre eux qui vont se repentir et qui vont pleurer et gémir Seigneur, c'était vrai Seigneur, pardonne-moi Et en un instant, ils vont naître de nouveau. Mais ce sera au prix de leur vie, mes frères et mes sœurs. Et ils vont devoir refuser cette marque. Alors, Aujourd'hui, je ne veux pas aller plus loin dans ce que j'aurais à dire, il y bon, aurait plusieurs choses à dire, mais c'est une leçon pour nous. Par rapport aux pressions du monde, par rapport aux pressions de plus en plus fortes de la société. Je discutais avec quelqu'un hier, j'entendais quelqu'un dire que, euh, je crois qu'à la, à la R.T.P. ou à la, à la SNCF, on a demandé euh, aux gens de ne pas dire citer le mot Noël donc il ne devait pas citer le, no, le, mot, le mot Noël, il devait dire simplement c'est le temps des fêtes donc tout ce qui a trait, on a il y a quelques années enlevé les croix des mairies des, je dire, des églises mais peut-être cela viendra, des mairies des écoles, des institutions, etc on enlève tout ce qu'il y a de Dieu on a enlevé le Jésus des crèches dans les écoles et de plus en plus les chants qui sont écoutés ici et là à Noël, ça n'a plus rien à voir avec la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Bref, et malheureusement, certains chrétiens se mettent là-dedans et, et disent « Non, voilà, Noël, non, ce n'est pas Jésus, etc. » Malheureusement, ils font l'œuvre du diable. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui encourage en toute journée, euh, en tout moment favorable ou non, à pouvoir proclamer la parole de Dieu. Face à la pression, frères et sœurs, qu'est-ce que tu vas faire Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, est-ce que ta foi est profonde en Dieu. Au point aussi, aujourd'hui, tu devais faire le choix de ne plus acheter ni vendre. Ça veut dire d'être prêt à mourir pour le Seigneur. Est-ce que tu serais prêt aujourd'hui Alors merci au Seigneur parce que tu, si tu l'appartiens, tu as reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te permet, te donne la capacité de pouvoir tenir ferme parce que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit toi. Mais pour ceux à ce moment-là qui tiendront ferme la persévérance des saints, il sera donné à la bête de vaincre à ce moment-là et de gagner sur les enfants de Dieu. En réalité, ce sera juste le gain, la victoire, la réussite d'une bataille, mais pas de la guerre. Puisqu'en un instant, ils seront dans la présence du Seigneur victorieux. Nous voulons prier aujourd'hui. Nous voulons prier pour que, et je t'encourage à prier là où tu es, et à demander au Seigneur, s'il te plaît Seigneur, fortifie mes racines, fortifie mes fondements. Commence à prier cela, avec tes mots. Seigneur, fortifie mes racines, et fortifie mes fondements. Pierre pensait avoir des fondements qui était suffisant pour tenir ferme face aux pressions mais devant une simple femme il a renié le maître Seigneur je ne veux pas te renier par ma vie je ne veux pas te renier par mes choix je ne veux pas te renier par ce que je fais par mes actions mais je veux te suivre jusqu'au bout je veux persévérer aller au bout de la course je déclare que j'irai au bout de la course je déclare avec moi mon frère, ma soeur par la grâce de Dieu j'irai au bout de la course par la grâce de mon Seigneur et par la puissance du Saint-Esprit je tiendrai ferme je fais partie du peuple qui tient ferme je tiendrai ferme par la grâce de Dieu face à la pression je tiendrai ferme face à mes convictions et face aux pressions du monde, aux pressions du royaume satanique, du prince de la puissance de l'air. Je tiendrai ferme. Je tiendrai ferme par la grâce de Dieu. Et Père, je prie. Prie pour toi même, mon frère, ma soeur, Pour avoir la force, comme dit la parole, de tenir ferme dans ces temps difficiles. Seigneur, je te demande s'il te plaît, donne-moi la force encore par ton esprit de tenir ferme sur le chemin resserré, étroit qui mène à la vie. Aide-moi Seigneur à tenir ferme face à cette pression satanique. Le 6 n'est pas le 7 et le 7 n'est pas le 6. Seigneur, je ne veux pas être dans le peut-être, mais tu dis que votre oui soit oui et votre non soit non. Seigneur, fortifie ton peuple, s'il te plaît. Je prie pour toi qui m'écoute. Père, je te demande s'il te plaît de fortifier mon frère, ma sœur. Il y a des pressions dans sa vie, qu'il en soit ou qu'elle en soit consciente ou pas, il y a des pressions qui sont il y a des pressions qui sont là pour qu'elle arrête de croire. Il y a des pressions qui sont là pour qu'il arrête d'aller à l'église, pour qu'il arrête de témoigner de sa foi. Il y a des pressions qui sont là pour qu'il arrête de pouvoir annoncer l'évangile. Il y a toutes sortes de pressions qui sont là pour qu'il arrête de proclamer la vérité, de déclarer ce qui est bien, de déclarer ce qui est bon. Ta parole nous montre que nous sommes dans ce temps où on appelle le bien mal et le mal bien. Et Seigneur, nous voulons prêcher ta parole et la vérité jusqu'au bout, même face aux pressions. On veut tenir ferme et on veut dire voici ce que dit la parole de Dieu. Je déclare avec moi, mon frère, ma sœur, je proclamerai la parole de Dieu et je dirai encore voici ce que dit l'Éternel désarmé. Voici ce que dit la parole de Dieu. Voici la vérité, voici ce qui est bien, voici ce qui est juste, et voici ce qui est mal, et voici ce qui est mauvais, voici ce qui peut amener au ciel, et voici ce qui peut amener dans les tourments éternels. Seigneur Jésus Christ, tu as le pouvoir de nous faire tenir debout jusqu'à la fin, et en cette semaine, en cette journée, en cette année 2024, tu as le pouvoir de me faire tenir debout. Et si tu ne viens pas encore cette année, me chercher. Si tu ne viens pas encore cette année, enlever celle qui doit être enlevée avant que paraisse l'Antichrist. Alors, Seigneur, permets-moi de tenir ferme jusqu'au 31 décembre. Permets-moi de tenir ferme dans ma foi. Permets-moi de tenir encore comme les amis de Daniel ont tenu ferme. Daniel, avec ses amis, étaient des jeunes gens différents. Et ces trois amis ont tenu ferme devant cette pression. Mais chaque Chedraq et ben on ont dit au roi et à la pression, sache que nous ne nous prosternerons pas devant cette statue. Notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer s'il le souhaite. tu t'es révélé dans le feu et tu t'es manifesté dans le feu et aucun de leurs cheveux n'a été brûlé parce que tu étais avec eux ils ont tenu ferme ils ont tenu ferme au point d'être prêts à être envoyés dans le feu ils n'ont pas fait demi-tour comme tu n'as pas fait demi-tour devant la croix Seigneur Jésus Christ, je ne veux pas faire demi-tour devant la croix qui est devant moi mon frère, ma soeur déclare avec moi, « Je ne ferai pas demi-tour devant la croix qui est devant moi. Je ne ferai pas demi-tour devant le prix à payer qui est devant moi. Je ne ferai pas demi-tour devant la pression de la société, devant la pression du monde. Mais par la grâce de Dieu, je tiendrai ferme. Et s'il me faut entrer dans le feu, j'y entrerai avec le Seigneur. Je ne serai pas seul. Il ne m'abandonnera pas, Seigneur, tu ne m'abandonneras pas, mais tu seras avec moi. » Le Seigneur dit à quelqu'un, « Il y a quelqu'un qui est dans une pression actuellement. » Tu es dans une pression au niveau de ta famille. Tu es dans une pression au niveau de tes émotions et de ta famille. Relationnellement, il y a une pression qui est là. Certains, c'est au niveau du travail. Certains, c'est au niveau du mariage. Il y a une pression qui est mise sur toi. Mais le Seigneur te donne puissance et force, grâce et sagesse de tenir ferme face à la pression. Alléluia Sois puissamment encouragé par le Saint-Esprit. Sois fortifié par l'Esprit de Dieu. Parce que même si en nous-mêmes nous n'avons nous pas la capacité, en nous-mêmes nous n'avons nous pas la force, mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Seigneur, ta force en moi, ta capacité en moi, ta puissance en moi, ton autorité en moi, ta parole en moi, ta victoire en moi, ta vie en moi, ta parole me rend capable de te tenir ferme. Je mets ma confiance, non pas en mes œuvres, non pas en ma capacité personnelle, non pas même en ma piété. Je mets ma confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et comme ton peuple a pu te regarder à travers le bâton de Moïse, je regarde la croix et celui qui est mort pour moi, qui est mort sur cette croix et qui en est descendu, qui a été enseveli dans le tombeau et qui est ressuscité le troisième jour après être monté auprès du Père, être descendu dans les sejours des morts, proclamer la parole de Dieu et me donnant et m'envoyant le Saint-Esprit je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu et par la puissance du Seigneur, je puis tout par Christ qui me fortifie, même s'il y aura des temps difficiles, même si c'est difficile Seigneur, par ta grâce je tiendrai ferme, même s'il y a de la pression, par ta grâce nous tiendrons ferme, nous sommes le peuple qui tient ferme, qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom du Seigneur Jésus Christ. Tu fais partie, mon frère, ma sœur, du peuple qui tient ferme. Oui, tu vas tenir ferme en 2024 par la grâce de Dieu. Je veux le déclarer sur toi, mais c'est une décision personnelle que tu prends dans la prière. C'est une prière que tu fais à Dieu. Seigneur, permets-moi de tenir ferme dans la tempête. Permets-moi de tenir ferme dans le feu. Permets-moi de tenir ferme dans ce monde d'impiété. Permets-moi de tenir ferme comme l'autre le juste qui tourmentait son âme de juste à cause des péchés qu'il voyait dans sa ville. Alors qu'il était là, à Sodome et Gomorre, partout, comme à l'époque de Noé. Il n'y avait aucun juste, mais Noé était juste et il trouva faveur et grâce devant Dieu. Que tu puisses trouver faveur et grâce devant ton Seigneur et tenir ferme comme Noé, prédicateur de la justice, devant ce monde impiété, moqueur, qui se moquait de Dieu et du retour du Seigneur. Mon frère, et ma sœur, ils se moqueront de nous peut-être, ils nous cracheront au visage peut-être, mais il y a une couronne qui nous est réservée dans les cieux, alors que nous tenons ferme. Tiens ferme dans la doctrine de Dieu, tiens ferme dans la parole de Dieu, tiens ferme avec ton Seigneur parce qu'il est avec toi et il te prépare une maison glorieuse et il viendra l'agneau, il viendra sur le mont sur le mont et il viendra régner, d'abord avec 144 000 puis avec tous ceux qu'il aura enlevé sauvés, sauvé et il régnera et nous régnerons avec lui pendant mille ans premièrement et à la suite nous serons éternellement avec lui, avec le Seigneur à cause de notre confiance et de notre foi en lui et de ce qu'il a accompli pour nous à la croix mon frère, ma sœur. Ça vaut le coup de tenir ferme face à la pression et par la puissance du Seigneur. Je prie que tu sois fortifiant cette semaine, dans le nom de Jésus-Christ, dans ta foi. Amen. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de TV. Retrouvez toutes les émissions de prières inspirées sur emcitv.com.